0: Ana Paula Gaud Evelyn Beroiza. Bruno Sanzi Ulises Loskin. En España, Joan Garrido Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez-Sosés Colaboradores, Emanuel García Lisandro Magoff Cristian Porma Daniel Antenao Edición, Sebastián Fernández Operación en Estudio, Nicolás Torcelli.
1: Muy buenas tardes. Historias de hoy, noticias de ayer, en un día muy especial. Hoy sábado, día de fútbol, día de noticias. Día de saludar a nuestra audiencia, a aquellos que están en la calle escuchándonos, a los que están en sus casas refrescándose un poquitito, si abrieron la ventana tal vez... Para aquellos que están manejando un taxi, un camión, trabajando en el campo y para todos nuestros escuchas, les damos las muy buenas tardes. Aquí presentes en el piso, Sergio Orozco, Ulises Loskin y tenemos un invitado, Martín Hurtado. Pero antes que nada, vamos a las noticias internacionales.
2: No se
3: han vacunado ya en España con la primera
4: dosis. De... Do
3: laboratorio Segunda inyección. contempla
0: de que Panorama Internacional Síntesis Semanal de Noticias El Top 5 de la Semana Panorama Internacional Panorama internacional. Internacional. internacional,
5: internacional. De bueno, eh, hoy voy a leer yo las noticias El no doctor ten... Ulises
1: Loskin reemplaza a Pancho, nuestro querido Pancho, que está preparando un examen importantísimo Le mandamos un saludo
5: bueno, no tengo ni la facha ni la voz de Pancho, pero voy a hacer un esfuerzo. Mira,
1: no tenés un pelo de tonto. Claro, así no, que... no, sí,
5: no tengo un pelo. <ríe> bueno, eh, arrancamos. Eh, gana un millón de dólares por vacunarse contra el coronavirus en un sorteo. El estado de Ohio promovió esta iniciativa y ha repartido este premio en metálico, además de una beca de estudios. A ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Quién, a... ¿Qué pasa, Sergio?
2: Hablando de ganar gol del Chelsea en la final de la Champions League. Cierto. Gol de Kai Harvets.
1: Perdón para todos los que nos escuchan en podcast, pero estamos en vivo con el Manchester y el Chelsea acá y Sergio es muy futbolero, no se lo quiere perder, así que se puso a mirar el partido, dijo que si no, no venía al programa.
2: Además está perdiendo el Manchester City, estoy un poco contento porque yo soy del otro equipo de Manchester, del Manchester United, pero bueno, el otro día perdimos la final, ahora está perdiendo el City, creo que todo Manchester está, está de luto, un golazo, un golazo.
1: Bueno, eh, en fin, decíamos Ulises, perdón, estamos bueno, ¿Con quién ganó la lotería por, por es, esto del COVID? ¿Por esto trata, la por covid?
5: Es una joven ciudadana de Silverstone, eh, Abigail Bugenske, de 22 años, que luego de vacunarse con la vacuna de Moderna eh, participó de un sorteo justamente de todas las personas que se vacunaban con esta vac con esta vacuna, eh, redundantemente, y salió ganadora, un millón de dólares y una beca de estudios.
1: Claro, porque en Estados Unidos no todos querían vacunarse, no necesariamente, gran ¿no? parte de la población es renuente, a pesar de que tienen muchísimas vacunas a su disposición.
5: Exactamente, y entonces como incentivo, la forma de engancharlos a las personas que no estaban muy convencidos, dijeron esto, vamos a hacer un sorteo con algunos premios por demás interesantes. Igual que acá. Igual que acá.
1: Igual que acá. Así que bueno, bueno, ¿qué otra noticia tenemos? El
5: Club de París enojado con la Argentina porque le paga a China en tiempo. Plantea el Club de París que haya un tratamiento igualitario. Este año con los chinos vencen un total de 445 eh, mil millones y Argentina pagó lo que, vencía y, lo que vencía y ahora en julio caen más vencimientos.
1: ¿Cómo? ¿Le estamos pagando la deuda externa a China? Y estamos negociando con el fondo no pagarle y ellos se quejan de que le estamos pagando a China.
5: Exactamente, le están diciendo, bueno, vienen eh, acá a Europa a plantearnos cómo deberíamos manejar las cosas, después nos dicen que no van a pagar, les piden que por favor no les cobremos y van y le pagan a China. Eso es lo que plantea el Club de París Y no hubo
1: ninguna manifestación de intelectuales argentinos de,
5: de, No, de hecho de, de, fue una noticia puentes. que no, no, no figuró mucho en los titulares O sea, tampoco anduvo dando vuelta Pero no fue de las noticias que más eh, estuvieron en las portadas eh, importantes, me parece no este, Pasó media desapercibida O al menos le hicieron pasar desapercibida
1: Y hablando de una de las noticias que no figuraban en las portadas eh, Queremos recordar que nosotros hace unas dos semanas entrevistamos a Jacobo Machover, Jacobo Machover es un escritor y un intelectual cubano exiliado que vive en París y nos contaba que había sido prisionero eh, un artista plástico en La Habana llamado Luis Manuel Otero Alcántara del movimiento San Isidro, esta noticia digo hablamos de cosas que no salen porque tuvimos la primicia hace varias semanas de esto y luego, más adelante, el mismo Jacobo Machover nos va a contar de qué se trata. ¿Qué más tenemos? ¿Masacre en Perú?
5: Masacre en Perú. Hubo 18 muertos en un ataque terrorista atribuido a Sendero Luminoso. El grupo maoísta había llamado a boicotear las elecciones del próximo 6 de junio y amenazó con mensaje junto a los cuerpos eh, a quienes voten por Keiko Fujimori.
1: O sea, Sendero Luminoso reaparece, se trataba de una guerrilla de izquierda que está en este momento habitando una zona de difícil acceso en Perú y parece ser que eh, no quiere que voten a Keiko Fujimori. Recordemos que más allá de las denuncias contra Keiko Fujimori y eh, contra su padre, eh, es quien por lo menos Alberto Fujimori, el padre, fue quien eh, participó en la eliminación directa de eh, gran parte de esta guerrilla de Sendero Luminoso.
5: Sí, y, sí, sí. Sendero Luminoso que tuvo una participación muy importante en los años 90, o sea, fue donde tuvo el auge, ¿no? Sí, Básicamente.
1: en la época de Fujimori allá, Color de Melo en Brasil, Menem en Argentina, y hablando de esto, es terrorismo, no es terrorismo, Joan se quejó, nos mandó un pequeño audio y que lo vamos a escuchar.
6: La semana pasada, en el último programa, me pareció entender que asociabas al Frente Polisario al grupo terrorista, o en todo caso a su representante como terrorista. Creo que es un término equivocado hablar de grupo terrorista a un Frente de Liberación Nacional reconocido por la ONU, por la Unión Europea, y en todas las instancias, digamos, internacionales. Como siempre, la denominación de grupo terrorista aparece a partir del 11 de septiembre de los atentados, con la tentativa de Marruecos de... ...deslegitimar al Frente Polisario como Frente de Liberación del Sáhara Occidental... ...intentando y presionando a Estados Unidos y a otros países... ...para que consideren al Frente Polisario como un grupo terrorista... ...y no como un grupo armado, evidentemente... ...que intenta hacerse con el territorio del que es eh, legítimo, digamos... ...acreedor y no marruecos como lleva haciendo desde la Marcha Verde.
2: Muy buena aclaración de Joan, porque permite la reflexión y el debate. En el caso de la noticia la semana pasada, cuando hablamos del Frente Polisario, por ahí se prestaba confusión. Cuando nosotros nos referíamos por ahí a terrorista, o a esa palabra que se empleó, es la denominación o la caracterización que hacía el Estado de Marruecos sobre el jefe del Frente Polisario. Nosotros Podemos adherir o no a esa caracterización, pero bueno, es lo que apareció en la noticia y eh, me parece interesante recalcarlo porque nos muestra un poco el juego geopolítico que está ocurriendo en el norte de África, Europa, que se pone en discusión en Europa con el reconocimiento ¿no? del Sahara Occidental como Estado independiente o como parte de Marruecos. Así que la, abrimos la discusión, el debate y si a alguno le interesa eh, profundizar sobre el tema nos puede escribir a a nuestro whatsapp que está disponible o comunicarse por correo electrónico y vamos a eh, aportar las fuentes, libros, materiales, videos sobre diferentes casos
1: Sí, es muy, muy difícil esta cuestión de que si algo es o no es terrorista porque tiene que ver con los métodos de expresión política y lo que llama la atención Joan es que en este caso el tildar o no de terrorista a la acción de un grupo independista que sea genuino dueño, no, no son cuestiones, eh, no son cosas exactamente que estemos cuestionando. Pero habría que darse una, una discusión, yo creo, muy seria sobre lo que es el terrorismo.
5: Sí, lo interesante que plantea Joan es que este Frente de Liberación está reconocido por las Naciones Unidas, ¿no? A diferencia de otras agrupaciones que se denominan quizás Frente de Liberación, que no tienen eh, ese reconocimiento.
1: Sí, evidentemente es una cuestión este, muy discutible y debatible. Mira, yo te voy a leer en la página de Educar, en Argentina, y esto tiene que ver con gran parte del programa de hoy, cuando vos ves cuándo nace el terrorismo, solamente hablan de terrorismo de Estado, y es una, una cosa que en la institución eh, educativa normalmente no se discute, sobre todo en la universidad porque hablan de terrorismo de Estado refiriéndose a una serie de atributos de lo que es el terrorismo, pero no hablan de organizaciones terroristas. En aquella época se usaba la palabra subversivo, pero te voy a leer en esta guía para docentes, inclusive de La Nación, que dice, por ejemplo, durante la última dictadura militar, leo, esto es página oficial del Ministerio de Educación, instalada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, se refiere a la dictadura, se propuso disciplinar a la sociedad argentina. Con estos fines, el gobierno ilegal de la dictadura militar ejerció la violencia de Estado y la violencia del mercado. Esto dice la página oficial. Pero después dice, y escucha tensamente, a partir de 1976, la violencia del Estado se transformó en terrorismo de Estado porque el Estado utilizó las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos despojándolos de todos sus derechos y en los casos de miles personas, de personas, perdón, también de la vida. Escucha esto, ¿eh? de nuevo, a partir de 1976 la violencia de Estado se transformó en terrorismo de Estado, así como un pase de magia. Nadie está cuestionando nadie está preguntándose de qué se trata terrorismo. Apareció mágicamente en el 76 y antes no porque todas las leyes de reparación sobre terrorismo de Estado en Argentina hablan de 1955 hasta 1983 inclusive o sea que podemos hablar de terrorismo de Estado si se hace esta visión retrospectiva inclusive en épocas de gobierno democrático en Argentina eso lo vamos a discutir un poco después pero es muy, muy, muy quisquillosa la cuestión de
5: hecho hemos tratado noticias donde eh, aparecían cuestiones ya eh, estando en democracia eh, cuando tratamos los archivos de inteligencia, ¿no?
1: exactamente y eh, recordar que antes de la implementación de la dictadura en Argentina existía un gobierno democrático que eligió exterminar a la subversión. Después vamos a hablar de esos decretos porque es una cuestión muy controvertida y gran parte de la sociedad no tiene la información cierta.
5: ¿Qué más tenemos, Ulises? Bien, esto es una noticia que eh, por suerte después, por suerte en parte, ¿no? Porque hay una persona fallecida, pero se comprobó que es una fake news, o sea, una noticia falsa que se hizo mucho eco en los medios. Dice, tenía 22 años, esperó una cama de terapia intensiva acostada en el piso de un hospital y murió por coronavirus. El dramático relato de sus padres. Entonces cuenta la historia de una joven de Esperanza, Santa Fe, que eh, falleció de coronavirus y eh, la que la noticia pinta es que falleció esperando, eh, recostada en la sala de espera, en un hospital. Esto no es cierto a la joven se le sacó una foto que fue difundida después por los medios y ahí es donde se vendió esta noticia. La realidad es que ella fue atendida, fue internada, fue trasladada a terapia intensiva y lamentablemente falleció de forma posterior. Pero la noticia en sí es falsa.
1: Vamos primero a la parte de Joan que nos cuenta sobre su vacunación y cómo toma esto de la vacuna Pfizer. Porque, bueno, están llegando vacunas argentinas como si fuera algo para festejar. El mundo, ¿no?
5: el mundo ahora está mirando a Argentina porque eh, si el mundo no ayuda a resolver la problemática, Argentina va a ser un, un problema sanitario gravísimo, incluso vamos, más que Brasil. Vamos a ver qué
6: nos decía Joan de su vacunación.
1: Contanos qué pasó con la vacuna de Oxford-AstraZeneca.
6: Si queréis os cuento mi experiencia con la vacuna AstraZeneca. Yo, después de tantos problemas que dieron aquí para la famosa vacuna, yo quiero que me pongan como segunda dosis la AstraZeneca. Porque ya no sé a qué atenerme, porque escucho a unos y dicen que no, que AstraZeneca tiene efectos secundarios, y yo cuando la puse... No tuve nada. Es más, hacía años que no dormía nueve horas seguidas, de viernes a sábado, como el día que me pusieron la vacuna. Perfecto. Pero, claro, yo creo que detrás de la vacuna hay un efecto Brexit, digamos. Es decir… Curiosamente, la Unión Europea está demandando al Reino Unido, por la misma cantidad, 56.000 millones de euros, con los que el Reino Unido debería pagar para salir de la Unión Europea. Entonces, sospecho que algo tiene que ver, que como la Unión Europea no consigue hacerle pagar al Reino Unido lo que le debe, se lo está haciendo pagar con la vacuna astracénica. Bueno, esta es una idea que me surgió a mí cuando vi la noticia del juicio ...y la demanda que interpuso la Unión Europea. Coinciden las cifras, digamos. Sí, claro. A mí me vino a la mente esa... ...asociar la cifra con la cifra que tiene que pagar el Reino Unido... ...la cifra que demanda la Unión Europea hasta Cienica, ...con la cifra que tiene que pagar el Reino Unido a la Unión Europea... ...por salirse de la Unión Europea. Como una especie de indemnización o algo así. Y en el medio estamos los ciudadanos... ...que no sabemos si nos va a dar un coágulo... ...cuando nos pongamos la vacuna... Si vamos a tener efectos secundarios, si nos han puesto un chip, como se decía al principio, si lo que. En todo caso, parece ser que es mejor estar vacunado que no estarlo, por lo que se está viendo ahora. Pero bueno, de todas maneras, como a mí no me dio reacción de ningún tipo la primera dosis, yo quiero que me pongan la segunda vacuna de AstraZeneca aunque el gobierno español primero haya prohibido la vacuna para los menores de 60 años, en el colectivo en el que me encuentro, que haya propuesto que en vez de la segunda dosis de AstraZeneca sea la de Pfizer, que parece ser que es la reina de las vacunas, pero escuchas a unos expertos o a unas agencias, si escuchas a la agencia europea o escuchas a la agencia española, una dice que compensa poner AstraZeneca, la española dice que es mejor poner la segunda dosis de Pfizer, el gobierno español dice que primero va a poner la de Pfizer, después dice que mejor no ponemos la segunda dosis de AstraZeneca y después, hace dos días, decidió que aquellas personas que quieran ponerse la segunda dosis de AstraZeneca lo tienen que solicitar, pero que previamente tienen que firmar un consentimiento informado como haciéndose cargo de las consecuencias que pueda tener supuestamente la vacuna de AstraZeneca. Entonces aquí yo estoy en medio de las luchas políticas de unos, luchas políticas de otros, y lo peor que le puede pasar a uno es no saber a qué atenerse. Yo ya me he enamorado de AstraZeneca y no quiero enamorarme de otra vacuna. Para mí AstraZeneca, a pesar de la pérfida Albion.
1: Acá te contamos que... Con el tema de Pfizer, hubo un problemón en Argentina porque los canales que son pro vacuna rusa salieron a decir, y tienen razón, que parte de los inversores de la Pfizer es el grupo BlackRock, que es un fondo de inversiones norteamericano al que llamaban fondo buitre porque había comprado acciones de la de Argentina y pretendía cobrarlas. Así que eso lo convirtió en un fondo buitre. Y acabamos de darnos cuenta nosotros hace dos días, revisando bien la subvención de la vacuna Sputnik del laboratorio Gamaleya de Moscú, que es un fondo soberano ruso. Bueno, también está BlackRock ahí, así que no es tan ruso y no es tan soberano. Son los mismos tipos que están apostando a todas las empresas que venden para ver con qué diferencia se quedan.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Instagram. También en las plataformas Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias, historias de, de hoy, hoy. noticias, noticias de, ayer. de ayer.
1: Muy buenas tardes, continuamos con historias de hoy, noticias de ayer. Y el doctor Ulises Loskin tiene una noticia para nosotros que viene del frío, más frío que el de acá. ¿De dónde viene, Ulises?
5: De Bielorrusia.
1: De Bielorrusia, el Belarus, la Bielorrusia blanca. Rusia blanca.
5: Exactamente. Eh, Lukashenko secuestra un avión de pasajeros y lo desvía a Minsk para detener a un periodista opositor. Eh, Lukashenko, para los que no saben, eh, es un personaje que parece sacado de una película de James Bond o de una tira cómica y encarna a, al ser malvado, básicamente. Es el doctor, no es el, doctor? No, básicamente. el hombre y la pistola ahí, de oro, los, más, los más jóvenes no saben quién es el doctor no, Pero bueno, ya lo dejaremos Para la parte de cine Pero es, eh, es eh, malvado Malvado, es un dictador De Bielorrusia, o en realidad presidente este Desde el año 1994, ¿no Sergio? Sí, desde la
2: década del 90 que está gobernando Creo que tiene la misma edad que yo Yo tengo 30 Él debe tener 25 años gobernando Así que podría ser mi hermano menor
5: bueno, y lo que hizo fue justamente utilizar un MiG-29 de combate para desviar un avión de línea, de la línea Ryanair, donde llevaba a bordo al periodista bielorruso Roman Protasevich, que lo hizo aterrizar en Minsk, y por supuesto ahora el periodista está detenido.
1: Porque lo considera un terrorista. Lo considera un
5: terrorista, sí, de los medios.
1: Y, igual aviso, un MiG-29 es un avión bastante viejo. No, y, es sí. un avión de, de la época, ¿te acordás los que se enfrentaban con Top Gun? Claro, en esa película y bueno. Pero es un avión de pasajeros. ¿Qué es Ryanair? ¿Vos viajaste Ryanair con Sí, viajé o sea, no...
2: mucho. Es una empresa, una low cost europea, viajé ¿no?
1: Mucho.
2: Sí, sí. Menos tú... mal que no porque es Porque para... es lo único que podía pagar, eh, Bruno, por eso. ¿Qué es
1: barato Ryanair?
2: Demasiado barato. ¿Qué demasiado es barato? barato? A ver, decime. Y no sé, por ejemplo, un viaje interno en Europa me salió algo así como 500 pesos a cambio argentino. Y yo con esa plata no puedo ir ni a Skell, por ejemplo.
1: O sea que con el pasaje de colectivo a Esquel visitabas dos países con Ryanair.
2: Más o menos, más sí, o menos. Entonces
1: es importante saber, porque es una aerolínea eh, muy utilizada por la gente. Obviamente, cuanto más te acercas a la hora de viajar, más caro se pone. Pero si lo compras con un mes, dos meses de anticipación, este, son viajes que cuestan entre mil y mil quinientos pesos para llevarte, o de una punta a otra de Europa, o de Europa a África o Asia. Y eh, lo utilizan como un colectivo en Europa, básicamente. Es un avión de línea irlandesa, si no me equivoco.
2: Exactamente, es irlandesa.
1: Y surca todos los cielos europeos. Ahora no va a surcar más el cielo de Bielorrusia.
2: No, después de esto no.
1: Porque, ¿qué pasó? Llamaron, dijeron que había una bomba arriba del avión, pero no le avisaron al avión.
5: Exactamente. Fue, o sea, el avión fue revisado, constatado, se vio que no había nada y en ese momento aprovecharon eh, para detener a Protasevich. En realidad, el avión estaba más cerca de Lituania, si yo no me equivoco, estaba eh, para aterrizar. Y el MiG-29 se acercó, le dijo que había una bomba, que tenían que desviarse hacia Minsk. ...y aterrizar justamente para evitar el, el tema este de la bomba... ...y nada, era todo una maniobra para hacerlo descender... ...pero de Lukashenko Luka Luka. dice
1: que el MIG nunca amenazó al avión de Ryanair...
5: ...eso es lo que dice él, anda a discutirle a Lukashenko...
1: ...digo, los MIG <risa> cargan bastantes misiles, tiene una ametralladora importantísima... ...no es cualquier cosa, así que, y hablamos de que no es cualquier cosa... ...tenemos un invitado de lujo hoy, Martín Hurtado... ...muchas gracias Martín por, por venir, por estar con nosotros... Eh, cuéntanos Martina, qué te dedicas
7: Bueno, eh, buenas tardes a todos, eh, gracias por la invitación En, en, en primera medida eh, Yo solo trabajo en el Estado, trabajo en el INTA Me dedico a la ganadería bien extensiva Ya hace, hace varios años que estoy, que estoy dedicado a eso Bien Martín, Y cuéntanos
1: por qué viniste hoy Querías hablarnos de educación Y yo hace años que como te conozco, sos una persona muy querida y apreciada, hace años que te vengo escuchando reclamar
7: por la educación de tus hijos. Sí, eh, bueno, ya vine llorado por las dudas, por, <risa> para, no hacer, <risa> para no hacer muy larga la cosa. Bueno, te vas pero, a ir enojado, eso. Ah, <risa> eh, pero sí, venimos teniendo un déficit en, en la calidad educativa, y hoy sobre todo en la continuidad en, en, en la educación de nuestros hijos, que es realmente preocupante, o por lo menos a mí me preocupa sobremanera. ...yo tengo dos chicos en edad escolar... ...uno en secundario y otro en primario... Eh, ...uno cursando... Eh, ...a medio el secundario... ...y el otro terminando la primaria... ...y realmente... Bueno, eh, ...la situación es, es... bastante compleja... ...está bien, ¿Y, y... ...¿qué sentís en casa? porque es...
1: Eh, ...recordamos para nuestros... ...oyentes... ...tanto aquellos que están conectados... Y ...les agradecemos por estar con nosotros... ...acá en ELU20... Radio Chubut, eh, también les comentamos que, aunque no lo crean, cuando nosotros pasamos este programa podcast, se escucha en 17 países. Entonces, para aquellos que lo estén escuchando de afuera, contarles que acá la educación, eh, durante la pandemia, no es exactamente como todos la viven. O sea, no es como es en Noruega, en Estados Unidos, en Australia, en Chile, en Brasil, en Grecia, en Jamaica, en Bolivia, en... Eh, donde escuchan, sí, también nuestro programa, o en España o en Portugal. Hicimos un pequeño informe, eh, le preguntamos a Joan Garrido, Joan Garrido es nuestro colega del programa, pero él trabaja desde Vigo, él es eh, de la Universidad de Vigo, es filólogo, profesor, eh, y algunas amigas de él nos han comentado cómo fue su experiencia, ¿no? su experiencia en este contexto de pandemia, hablando de un país donde las clases se interrumpieron por poco tiempo, pero donde se dan clases presenciales y también funcionan las clases virtuales. Primero vamos a escuchar a las dos amigas de Joan y en tercer lugar a Susana Loico, profesora argentina que trabaja en Australia, donde eh, tomaron las previsiones desde el primer día que eh, podía llegar a existir la pandemia. Escuchemos el informe con atención. Hola
8: Joan. Bueno, hablando del tema, el resumen es que los alumnos en general lo que más pedían este año, lo que más deseaban es que no tuvieran que confinarse y no tuvieran que hacer toda la enseñanza online. Para mí eso ya es una prueba fantástica, porque por un lado parece la idea, y dices, y bueno, pues mira qué cómodo, están allí en casa, en pijama... Tienen allí al profesor puesto y al mismo tiempo pueden estar limándose las uñas o haciendo la comida o lo que sea, pero ellos mismos reconocen que es un esfuerzo muchísimo más grande y sobre todo eso, el aislamiento, la soledad, las circunstancias personales de cada uno y bueno, yo supongo que también es muy diferente la enseñanza superior de la enseñanza media ya no por no hablar de la enseñanza infantil que bueno eso se necesita presencia clarísimamente pero creo que la falta de retroalimentación que se tiene online y ese lo me dices el feedback que te dan los propios alumnos eso para suplirlo es dificilísimo al margen de que también estoy escuchando mucho estoy oyendo mucho Muchísimos problemas de aislamiento y de soledad. Creo que para el año que viene, si las cosas vuelven a la normalidad, más que un trabajo de ampliar conocimientos, de refrendar conocimientos, va a ser a mucha gente que esto, este año y medio, les ha colocado en una situación muy especial en la que vais a encontraros, y hasta ahora ya teníais bastante gente con problemas psicológicos. Por lo que estoy escuchando y por lo que estoy me están informando, está habiendo un porcentaje enorme de gente con problemas muy graves que van a necesitar ayuda. Entonces, ahí las autoridades y los centros sí que se debían reforzar, pero muchísimo con este tipo de conocimiento.
3: Hola, pues yo puedo contar de la pandemia, que sí es cierto que se ve claramente que ha habido unas consecuencias psicológicas importantes en nuestro alumnado. Se nota que ha afectado psicológicamente, porque aunque de un tiempo a esta parte venimos observando que hay un gran número creciente de alumnado que tiene dificultades de distinta índole, pues este año no ha habido clase en el que dos, tres alumnos hayan sido objeto de seguimiento más cercano porque sabemos pues, que tienen depresión, que están de baja, que están medicados, que tienen dificultades, problemas de ansiedad. Y así también nos lo ha hecho saber la, la orientadora de nuestro centro. Ella es psicóloga, es además la presidenta del Colegio de Psicólogos de Galicia y sí que han hecho estudios y han observado un creciente aumento de las patologías pues, de ansiedad, de estrés, de depresión en los chavales debido a la pandemia, a la utilización de las mascarillas, a la utilización del gel y a todas las medidas anti-Covid. ¿no? Sobre todo al hecho de no poder en momentos determinados juntarse con sus iguales, hacer fiestas, salir y tener pues, una vida social pues, como, como es Menester en estas edades. Sobre todo los más mayores, ¿no? el alumnado de bachillerato lo acrecienta más, quizá los más pequeños, los de medio sean quizá los que menos, porque son así más tarambanas y van un poco a su aire, y los más pequeños sufren todavía más el control familiar, y entonces, bueno, algunos de ellos es que además no han tenido acceso ni al deporte durante buena parte del curso, ¿no? esa válvula de escape. Cuando se reanuda el Deporte Federado, pueden volver a jugar en equipos y se empieza a poner en marcha las vacunas, pues parece que la cosa sí va retomando su cauce. ¿no?
9: De repente, lo que está sucediendo acá es que tenemos 90% de nuestros chicos con problemas de ansiedad. Parece ser, y esto está en estudio ahora, que hay como un exceso. Entonces, esta psicóloga contaba algo muy interesante, y que está pasando en todos lados, es que el chico es como que prácticamente no se lo deja ser chico. Entonces, lo que estamos ahora tratando de analizar es cuál es la realidad y cuál no. ¿A quién prestar atención y a quién no? Tenemos equipos de counselors y psicólogos en las escuelas, pero están sobresaturados porque también hubo como un abuso, ah, porque estuvimos en pandemia, ahora se me permite todo, y esa es una de las consecuencias que estamos teniendo. ¿no? Muchos chiquitos y muchos adolescentes ¿no? que empiezan a decir, no, porque yo realmente yo tengo trastorno de ansiedad, que parece la palabra de moda. ¿no? Acá en Australia todo el mundo sufre de trastorno de ansiedad. no Ahí tengo trastorno de ansiedad. Y si se le agrega también puede ser un y con un poco de depresión también, sí, un poquito de depresión. Tenemos que analizar cuándo es cierto, cuándo prestar atención, cuándo intervenir, porque puede ser cierto, por supuesto, pero también estamos notando que como consecuencia de esta pandemia y como consecuencia de estos padres helicópteros que no son de la pandemia, que ya venían desde antes pululando encima de la, del profesor y de las escuelas, esto es como que se está poniendo muy pesado.
0: Historias de hoy, noticias de ayer.
1: Esta fue Susana Loico desde Australia, que vive una realidad educativa muy diferente. Eh, así que vamos a aprovechar a partir de este breve informe que mostramos cómo se maneja la cuestión de la pandemia y cuáles son eh, los efectos, sobre todo los efectos adversos que tienen los chicos. Tres cuestiones. La virtualidad. La no existencia de la virtualidad, en segundo lugar, y la no existencia de clases, cuando suele darse, y la no existencia de momentos de socialización, donde los chicos se puedan juntar. Ni hablar de los deportes, de eso vamos a hablar ahora. Así que, Martín, tenés acá enfrente al doctor Ulises Loskin matrícula...
5: 3351.
1: Exactamente. Psiquiatra. ¿Qué se dedica a esto? ¿Qué le preguntarías como papá acerca de tus hijos? Hoy lo tenés gratis
7: por el tiempo que haga falta por o el solamente tiempo, por el, por el, el tiempo, hasta tiempo que no se eche. <ríe> eh, a mí me interesaría por ahí saber eh, cómo funciona la mente de un chico cuando no puede evolucionar entre pares. Eh, porque hoy tiene que estar encerrado en su casa, eh, ayudado por sus padres en lo que tiene que ver con la parte académica y encima que no somos, eh, no somos del... Del palo, no somos docentes Así que enseñar cuesta muchísimo eh, y, el, y bueno lo, este, este tema ese, de...
5: ese es, es, la, es la pregunta que deberían hacerse Los que están tomando Las decisiones erradas Que están tomando es ¿Qué le pasa en la cabeza a un chico Que hoy no está haciendo Lo que tiene que hacer Los chicos tienen que estar en la escuela Socializando con sus pares Esa es la realidad y es la realidad irrenunciable que no tendríamos que cancelar justamente, sino que tendríamos que ver de qué manera se la restituimos. Y ahora yo le voy a explicar por qué. A ver, Ulises. El tema es el siguiente. El cerebro humano se termina de desarrollar a los 20 años aproximadamente. Y para tener un cerebro plenamente funcional, que pueda desempeñarse normalmente o de forma adaptada entre sus padres, como seres sociales que somos, con habilidades sociales, con capacidades cognitivas, después de haber atravesado todo un proceso de aprendizaje, tiene que ir cumpliendo las etapas que vienen cumpliendo nuestro cerebro desde hace muchísimos años. De donde es fundamental la educación. Y la educación no es solo la transmisión de conocimientos, que es lo que se ha intentado hacer en el último año de pandemia que tampoco ha llegado a ser una transmisión de conocimiento, ha sido un te entrego una fotocopia o te mando un pdf por whatsapp. Eh, la educación o el desarrollo cerebral requiere la interacción social, requiere entre los periodos de aprendizaje, los periodos de juego, los periodos de corporalidad, de juego eh, corporal, de movimiento corporal, Requiere eh, poder prestar atención a un par y a un adulto. Requiere un montón de cuestiones que se dan solamente en la interacción tet a tet como se dice, o persona a persona. Y no es reemplazable por la virtualidad, y mucho menos, y no vamos a ser hipócritas, <coughs> la virtualidad existente en Argentina. Lo único que hemos logrado nosotros aquí es... Eh, acrecentar la desigualdad educativa. ¿Qué le va a pasar a estos cerebros? Van a ser, como veníamos escuchando recién, son niños que están y van a ser mucho más ansiosos, más temerosos, con menos habilidades sociales y capacidad de interacción. Y lo que yo siempre digo, están, estamos hipotecando el futuro de esos niños y no nos olvidemos que estos niños son los que de aquí a unos cuantos años van a tener que cuidarnos a nosotros. Entonces, no nos asombremos ni le pidamos mucho a esos niños porque eh, nosotros somos los que le estamos dando las herramientas ahora.
1: A ver, un segundito antes de mm. seguir, háblanos de Matías, porque tenemos un audio de Matías...
5: Matías Salvador Bertone, es un amigo, es un doctor en psicología, es, eh, es el coordinador del VINCA, que es el Buró de Neurociencia Cognitiva aquí en, eh, en Argentina. Eh, y es una persona que sabe mucho, es un, la verdad, así que vamos a escucharlo un poquito.
1: Vamos a ver qué dice y le contamos a Martín cómo lo pensamos.
10: Aprender a hacer, no, no aprender contenidos, no absorber contenidos, sino aprender a hacer, está relegado en el mundo virtual. Construir el aprendizaje con otros. La, la interacción humana, la comunicación humana, tiene un componente eh, no verbal y un componente no consciente que muchas veces se da en los recreos, que muchas veces se da antes, antes de entrar al aula o a, o a la universidad, o cuando uno sale, y de todo eso también carece este tipo de educación remota. El cerebro humano eh, tiene una característica de neuroplasticidad, o sea, se, se puede ir adaptando todo el tiempo y regenerando y, y modificando esos circuitos que nos hacen... Eh, eh, tener ciertas funciones, al parecer dura toda la vida. Algunos eh, dominios eh, neurocognitivos eh, tienen un periodo crítico. Si yo no desarrollo alguna función, de, 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 alguna función específica relacionada a lo social hasta cierta edad, después es muy difícil desarrollarla. Tengo fe en la plasticidad de esos cerebros jóvenes que pueden estar durante un año entero a los seis años con una interacción reducida y que después si todo se normaliza, no quede ninguna secuela. Hasta que eso no pase, nosotros no nos vamos a, a enterar. Es crucial mantener algunos tipos de, de interacciones dentro de las, de las eh, limitaciones o prohibiciones que tenemos. Los chicos pueden ir a, a jugar a, a un club y, de, y hacer deportes al aire libre o algo. Si no tienen esa, esa, ese entrenamiento en los vínculos sociales en la escuela intentar los padres por todos los medios que los mantengan en otros ámbitos. ¿Qué
5: pasa con eh, la falta o la ausencia de eh, sanción o de corrección de aquel que tiene que instruir? ¿no? Que es algo que también, teniendo en cuenta la virtualidad, se torna difícil. O sea, esos chicos que de repente no van a recibir un no, esto está mal, hay que volver a hacerlo. O que, que también sucede a nivel de, de la conducta, y que si lo querés traducir más eh, un poco a otro ambiente, también pasa con, eh, eh, no sé, determinados tipos o tendencias de justicia donde algunas actitudes que serían repro reprochables penalmente o conductualmente no son tenidas en cuenta. ¿Qué sucede con esos cerebros y por qué es importante justamente el refuerzo
10: negativo, que se llama, no? Nosotros detrás de la frente tenemos lóbulo frontal, tiene un montón de cablecitos, Dentro de ese manojo de cablecitos que tiene el lóbulo frontal, hay muchos sistemas inhibitorios que son específicos. Esos sistemas inhibitorios que frenan otras áreas del cerebro, en términos generales de tipo emocional, se tienen que entrenar. Esa función del cerebro no es una función dada. El ejemplo más visible de que esas funciones, si no se entrenan, no sirven, es que nosotros tenemos un área del cerebro reservada para poder leer, que se llama giro angular. Pero si yo no voy a la escuela, el giro angular no me desaparece del cerebro, pero no funciona, ¿sí? Entonces, los sistemas inhibitorios están en el cerebro, pero si no se entrenan, no funcionan. ¿Cómo se entrenan? La frustración en el cerebro es genial, porque me permite... Algunas personas lo malinterpretan y dicen que cuando se hace eso, te dicen que es la educación de después de la revolución industrial y no sé qué, que nos querían hacer estúpidos, o obedientes o algo por el estilo. Y eso es mentira. Uno puede ser rebelde, creativo, emprendedor y tener buena capacidad de tolerancia a la frustración. Yo puedo ser un súper emprendedor, creativo, rebelde y todo, y que aparezca la pandemia y que no me ponga a hacer un berrinche. Es decir, oh, bueno, como apareció la pandemia, yo con esto no puedo hacer nada, lo acepto y flexiblemente veo cómo lo resuelvo. ¿Sí? Son dos cosas dos cosas distintas. Esos sistemas inhibitorios de lo que está... De, eh, de lo que estaba preguntando Ulises se entrenan y si no se entrenan pasa lo que nosotros vimos durante muchos años de, de personas que terminan eh, dando rienda suelta a sus deseos confundiéndolos con necesidades necesito dinero, robo me siento mal, me drogo es la, la, la gratificación inmediata por incapacidad por incapacidad de soportar un estado emocional displacentero
1: Matías Bertone nos hablaba, especialista, sobre... Hay una cuestión acá eh, que a mí me preocupa mucho y no se trata de una cuestión ideológica si sí si o no clases. Eh, desde nuestra consideración, y nosotros nos dedicamos a la educación y a, y a la psiquiatría en el caso de Ulises, tanto Sergio como yo somos docentes, acá no se trata de si clases sí o clases no, se trata directamente hasta dónde puede aguantar un chico sin clases ¿Y hasta cuándo es tarde?
5: Justamente lo que decía Matías, él decía, ¿no? Yo tengo fe en estos, cerebros, en estos cerebros plásticos de seis años. Estos cerebros plásticos de seis años en Chubut ya vienen con una particularidad que es que no vienen teniendo clases continuadas desde hace tres años. Entonces, estamos viviendo una eh, singularidad eh, bastante compleja. Y ese es el punto no todos los chicos eh, están aprendiendo lo que tienen que aprender eh, porque no cuentan con el medio ni el entorno para hacerlo.
1: Estamos acá con Martín Hurtado, un padre preocupado. Nos vamos a la pausa, si te parece, Ulises, y enseguida retomamos el tema. Perfecto. Muy buenas tardes. Continuamos con historias de hoy, noticias de ayer. Contame, Ulises, qué acabas de ver... En el Twitter Ron DeSantis Pero, me, me voy, gobernador de la
5: Florida me voy a, a delatar con esto o sea lo sigo a Ron DeSantis republicano ¿no?
1: hay cosas peores y ahora te vamos a contar algunas bueno, por ejemplo está
5: bien. Ron DeSantis o sea el gobernador es el actual gobernador de la Florida dice eh, si tienes eh, un grupo de, de docentes que ponen los intereses del sindicato docente por encima de los intereses de la educación de los niños Tienes un problema que se asemeja mucho a una fiesta demócrata.
1: <risa> en fin, está, se ve que nos está escuchando Ron Desantis. Santis, un saludo para él. Sergio, contamos qué estás haciendo Pues estás recontracallado de este programa, está petándose los dientes, agarrando el micrófono, rasguñando el celular.
2: Yo vine a ver el partido. ¿Y cómo va? El partido va 1 a 0 todavía. ¿Hay... ¿Partido de
1: quién? Porque te digo que hay gente que está escuchándonos por el podcast
2: el partido en la final de la Champions League está jugando el Manchester City, y el equipo de cunagüero que está en el banco, ojalá lo, lo pongan en cancha porque no se les cae una idea el
1: equipo está en el banco porque no, no el Cunagüero está, está en el banco
2: y está perdiendo el Manchester City, va perdiendo contra el Chelsea y sigue ganando
1: 1-0 bueno, esa es la situación futbolística en este momento tenemos problemas con la educación y la pandemia, nos hemos propuesto tratarla desde una perspectiva de no si clases sí, si clases no, sino simplemente que le estamos quitando un pedazo de vida y la capacidad de desarrollarse a nuestros estudiantes si no están en el aula. Si a no mí me gustaría hacer una
5: salvedad que yo a creo ver. que ya la hice en algún momento, que es no todo lo que sucede es producto o como consecuencia de la pandemia. Lo, de lo que estamos intentando hablar es que lo que le sucede a los chicos que no van a la escuela es producto de las medidas políticas de aislamiento que no permiten que haya clases presenciales. No es un efecto directo de la pandemia.
1: Martín Hurtado está presente en el estudio.
7: Contanos, Martín. Sí, bueno, respecto a este tema, eh, en esta situación particular, eh, nosotros a, a, al mayor nuestro lo hicimos repetir este año.
3: Eh, o
7: sea, ¿lo hiciste repetir? Y... Sí, sí, sí. Sí, directamente fuimos a la escuela, firmamos un acta eh, y hace de vuelta el, el tercer año de su secundario. ¿Por qué preferiste esto? En principio, porque lleva llevar, si uno ve las perspectivas para este año, o sea, un tercer año sin clases. Eh, mi hijo está en una escuela técnica, eh, así que no solamente no tiene la parte eh, común a todas, las, a todas las escuelas, sino que la parte técnica particular que, que eligió como trayecto tampoco lo tiene. A ver, si yo
1: le tengo que contar a Joan Garrido de la Universidad de Vigo, que es colega nuestro que nos está escuchando en este momento caminando plácidamente por la playa que hace tres años que no tenemos clase, no me va a entender nada.
5: No, eh, de hecho el mundo no lo entiende a esto porque en todas en todas partes en tanto se iba desarrollando la pandemia las medidas eran suspender la escolaridad durante los tiempos más cortos posibles porque se sabe que estos tiempos después son muy difíciles de son muy difíciles de recuperar. O sea, eh, no hay forma de recuperarlo, casi. ¿Y
1: ¿Cómo fue la experiencia de clases virtuales para tus chicos o de no clases, Martín? Eh, no clases. ¿No clases directamente? No por clases time? directamente. Porque a mí me dicen los docentes que están trabajando online.
7: Eh, me dicen. En el caso nuestro, eh, cada Zoom era un corte de Internet seguro eh, y aún lo sigue siendo. ¿eh?
1: Estamos en la Patagonia, también Estamos le avisamos la a la gente que nos escucha, acá eh, se levanta un poco de viento y se va la Internet volando con el viento.
7: Yo en mi casa no tengo problemas. Con, con internet. Gracias a Dios debo ser un afortunado. Sí, es un VIP.
5: Sin, sin duda que no, no sos representativo de el, el gran parte de los De, de la escolaridad o sea, argentina. O sea, gran parte de los chicos, o sea, un país con 40% de pobreza, los chicos con grandes dificultades para acceder a una terminal informática, por supuesto que se dificulta, por eso no es reemplazable. El tiempo perdido es un tiempo casi irrecuperable. Y ese tiempo, o sea, en el. Eh, es tiempo que también se va afectando neurocognitivamente. La escuela para los chicos significa muchas cosas. Significa eh, ver a, a sus compañeros, ver a sus padres. Los chicos hoy en día, si uno habla con los, los, los niños, o sea, están tristes. O sea, a ellos les preocupa. Ellos son los primeros que quieren volver a la escuela.
7: ¿Cómo se sienten y... tus chicos, Martín? Eh, bueno, Joaquín, el más grande, no. no ¿Años? Tenido,
1: ¿Edad? Eh, para cumple los 16. Ahora en, cumple 16. En un mes. La edad que tenías cuando yo te conocí.
7: Casi. Sí. sí pero sí, sí. lo hemos visto eh, con, con nuestro hijo más chico. En las pocas oportunidades. Además, justo enganchó fortuitamente a algunos feriados y no tuvo, no tuvo clases presenciales, justo por eso. Eh, pero cada vez que va a la escuela son tres o cuatro días que es una persona totalmente distinta. ¿En qué? Eh, en su forma de expresarse, de hablar. Eh, persona totalmente feliz cada vez que va a la escuela, aunque reniegue para levantarse. Yo creo que es algo que lo hemos hecho todos durante, y va a seguir por la historia del tiempo pero cada vez que le toca su clase presencial eh, cambia completamente su humor, su predisposición, su capacidad de atender las tareas que le corresponden eh, académicamente después. Eh, es, es increíble, con cuatro horas de, de contacto con sus, con sus compañeros, básicamente. Perfecto y,
1: ¿Y cómo se maneja cuando es online?
7: Eh, ellos, ninguno de los dos Tienen problemas eh, en, el, en el manejo de los recursos Digamos que eh. son chicos que son acompañados por
1: los padres Están supervisados, se conectan con permiso de Los papás, los papás andan dando vueltas Tienen tiempo, o se hacen tiempo Mejor dicho, no es que lo tienen Se hacen tiempo para dedicarle a estar con los chicos En el momento cercano al aprendizaje ¿no? para, que, para que realmente estén
7: Ocupados aprendiendo algo. Sí, 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 tratamos de hacerlo en, en la medida de lo posible, eh, tratando de tampoco invadir ese momento donde es, sería, chico. sería una clase, claro. eh, de, tratando de no invadir eso, pero sí, estamos permanentemente eh, tratando de estar presentes y, y ayudando, porque hoy la, la educación la estamos llevando adelante prácticamente los padres. Y, y no me preocupa desde el punto de vista netamente académico, porque si ese cerebro se ejercita, el incorporar conocimiento en un futuro no es nada que no puedan hacer
1: claro el tema es cuando no se incorpora el conocimiento adecuado en el momento adecuado porque hay una cosa que la gente eh, normalmente piensa estudiar ya lo charlamos hace dos o tres programas atrás el saber no ocupa lugar, el saber ocupa lugar porque el cerebro es dinámico va creciendo conforme vos tenés actividades, inclusive físicas el cerebro cambia de forma, de tamaño o sea
5: es permanente el cambio exactamente, esta cuestión de estar encerrados o aislados también los ha privado muchas veces de actividades deportivas recreativas y la eh, motilidad del corporal, o sea la actividad física corporal propia del juego de los chicos es fundamental para fijar la información y para sostenerla en el tiempo y para favorecer la neuroplasticidad los chicos pasan de estar sentados frente a una computadora hoy en día a, con suerte, si tienen un patio, salir a jugar un rato del patio, o si no, a jugar a la Play o mirar Netflix o lo demás. O sea, también los hemos privado en muchos casos de eh, las cuestiones corporales, lúdico-recreativas. Eso es, lo, eso es, es gravísimo. ¿sí?
1: Acaba de llegarnos un mensaje de WhatsApp. Sergio, contanos que dice.
2: Un bueno, amigo, me comunica que también a los problemas de la pandemia y todo lo que está pasando. Hay que sumar también los problemas de infraestructura que hay en las escuelas. Eh qué pasa con las escuelas periféricas también hay un problema eh, relacionado con el acceso a la educación, el nivel socioeconómico de las personas que transitan esta experiencia educativa, así que bueno
5: Sí, eh... yo, yo pero, pero, permiso, ahí ahora con esto voy a ganar muchos enemigos seguramente, pero eh, hoy en día se busca cualquier excusa para no ir a la escuela eh, eh, es, es la realidad porque, a ver, cuántos eh, si uno habla con una persona de más de 50 años, eh, bueno, hoy no van a la escuela porque no hay calefacción o porque no hay... Que... O sea, a ver, las escuelas existen desde mucho tiempo antes de que exista calefacción, eh, lo que uno quiera. O sea, hoy en día cualquier excusa es viable. Detalles. Para no ir a la escuela. Detalles,
1: detalles. A ver, Martín, te invitamos a seguir esto con otra sección nuestra que es la sección de cancelados. Porque te vamos a contar qué pasa a unos 10.000 kilómetros de distancia en una remota isla del Caribe, justamente con la educación y con el arte. Vamos a ir a nuestra sección de cancelados de la historia. ¿Te doy aire o pongo macho ver? ¿Te doy aire o pongo macho ver?
0: Cancelados de, la historia. Cancelados de la Historia El otro lado de los personajes
10: Cancelados y cancelables
0: El lado B de los protagonistas Documentos secretos que van saliendo a la luz Estamos
1: escuchando al rapero Tom McDonald Cancel, cancelado Y estamos también acá presente Tenemos a nuestro invitado Martín Hurtado Y les comentamos que nuestro colega Jacob Machover nos va a ampliar una información que dimos hoy más temprano sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que está en un hospital cubano. Vamos a ese audio.
4: Bueno, para el régimen es extremadamente peligroso. Todo lo que salga de su esfera eh, oficial, ellos tienen algunos organismos oficiales como... Eh, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, o, o una cosa que se llama la Brigada Hermanos Saiz, y eh, algunos organismos así eh, que delimitan a los artistas, es decir, que los consagran de alguna manera. Si uno no forma parte de esos organismos, pues no están considerados como artistas. Y entonces, pues hicieron hace un tiempito el decreto ley 349, que a los otros artistas, los artistas más marginales y no oficiales, no gubernamentales, pues no les convino para nada y empezaron a rebelarse de alguna manera y a decir que su arte valía tanto como el arte oficial. También hay algunos que son artistas consagrados, ¿sí? e incluso a nivel internacional, como es el caso de Tania Bruguera, ¿sí? que ha expuesto en los más grandes museos del mundo, ¿sí? y que está también en ese movimiento que es un movimiento de activistas, no de activistas, de activistas. Es decir, que a través de su arte, a través de sus performances, pues intentan dar una visión diferente de Cuba y luchar contra el dogmatismo y contra la represión. El más emblemático de esos artistas de esos performers es uh, actualmente Luis Manuel Otero Alcántara, que un día vino a París e hizo un performance en el centro Pompidou, en Bupú, leyendo un texto de un escritor cubano que radica en Estados Unidos, Enrique del Risco. El texto era el testamento de Fidel Castro. ¿no? Bueno, evidentemente era una burla enorme, y ahí enviaron, en Francia, en París, enviaron eh, agentes de la embajada y algunos eh, latinoamericanos simpatizantes del régimen para hacer lo que en Cuba se llamaría un acto de repudio, es decir, para intentar eh, desbaratar el performance de Luis Manuel Otero eh, Alcántara. Él es el más emblemático, es el eh, que creó el movimiento San Isidro, que es eh, el barrio donde vive él en La Habana, no en el centro de La Habana. Y Luis Manuel Otero Alcántara, pues, tiene una obra que es muy eh, molesta para el régimen. Y en cierto momento pues, estaban reunidos diferentes artistas en torno a él y los sacaron a golpes, ahí de la casa de, de Luis Ma, ¿no? los sacaron a golpes eh, los de la seguridad del Estado, es decir, la policía política, pero también unos eh, médicos que se presentaron ahí diciendo que estaban propagando epidemias. ¿Mm? Y entonces, a partir de ahí, pues después le robaron algunas obras a Luis Manuel y él decidió hacer una huelga de hambre, de, de hambre y de sed. Y eh, poco después, unos días después, que estaba en estado grave, pues vinieron los de la seguridad del estado, los sacaron de ahí, a la fuerza, y lo llevaron para el hospital Calisto García, que está en La Habana, y ahí lo obligaron a alimentarse, y lo están mostrando a cada rato, a cada rato en la televisión y en los videos del gobierno, realmente da pena, lo han drogado, lo han eh, lo han golpeado, le han hecho un poco de todo y él ahora está como acabado. Ya no es el mismo muchacho combativo al que yo conocí aquí. Lo han dejado como un guiñapo. Mm. Lo han dejado como un guiñapo, como saben hacer los regímenes comunistas. Y bueno, el, el régimen castrista que está inspirado de, de Alemania del Este o de, de la Unión Soviética, ¿no? de la Stasi o de la KGB, pues encontró la manera de acabar mm, física y psicológicamente con él. Jaoko Machover
1: hablando de el pobre Otero Alcántara Luis Manuel Otero Alcántara este artista cubano que está siendo preso y que lo muestran ¿cómo, cómo? vos sos psiquiatra ¿Y dices, sí. ¿qué, ¿qué es lo que ves cuando ves una filmación de Otero Alcántara en la cama, tomando un poco de agua o pidiendo comida?
5: Eh, es eh, lamentable que suceda esto porque evidentemente para que suceda esto hay eh, facultativos, seguramente médicos, psiquiatras le están dando neurolépticos o psicofármacos. ¿Qué es eso? Son eh, me medicamentos que se usan eh, en diferentes circunstancias o diferentes patologías, y que bueno, uno de los efectos que tienen es esto, ¿no? Aplacarlo como se lo ve. Eh, y esto es lo que tanto se ha cuestionado a la psiquiatría, que hoy en día se sigue cuestionando, eh, la funcionalidad hacia determinados regímenes. O sea, por eso hemos sido tan mal vistos muchas veces a lo largo de la historia,
1: ¿no? Por eso, y hablando de regímenes, eh, a veces uno ve la foto, no sé, recién estuvo, recién, hace unas horas, eh, Bisotti, nuestra ministra de Salud, visitando a gente amiga en Cuba, y eh, nos preguntamos eh, qué tipo de régimen es el que apoya a Argentina, ¿no? Eh, y te voy a contar algo, pero te lo voy a contar... Para, vamos a seguir esto, lo interrumpimos un segundo y lo vamos a seguir en nuestro momento de Maten al Mensajero porque es un documento interesantísimo
0: Maten al Mensajero
11: no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido,
9: está desaparecido. Probablemente se suicidó y unos días más tarde... No. Sugirió... No, no, no. ¡Felices Pascuas! No, 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 Dexter. ¡La casa está en orden!
1: Bad information. <risa> Bad information.
0: Bad news. Bad news. La píldora roja.
1: Así que Y es esto, es esto, es el, el régimen cubano que nosotros siempre apoyamos.
5: Sí, evidentemente somos muy amigos desde hace tiempo eh, con, con el régimen cubano. Sí, no? y hay una cosa que yo cuando
1: veo una foto o escucho ciertos discursos, por ejemplo, cuando veo a Ebene Bonafini abrazando a Fidel Castro, me pregunto, y esto es nuestra píldora roja de hoy, Ebe no sabrá que mientras su hijo estaba siendo detenido, torturado, y asesinado, Fidel Castro apoyaba a Jorge Rafael Videla. Es más, apoyaba a la dictadura argentina y la dictadura argentina apoyaba a Cuba y a la Unión Soviética. En contra de todos los discursos que nosotros sabemos que no, en contra eh, de los comunistas, no, no, no. Acá había una cuestión muy importante que es donde billetera mata galán. Escuchemos por qué Jorge Rafael Videla era amigo de Cuba.
11: El Teniente General Jorge Rafael Videla. Por cierto, los Estados Unidos de América no son excepción frente a esa campaña internacional de difamación respecto a la Argentina. Tal vez por desconocimiento, tal vez por distorsión intencionada de esa información, tal vez por intereses de orden político circunstancial. Un hecho circunstancial ocurrido a principios del año 80 cuál es la comunicación que los Estados Unidos hacen a la Argentina de iniciar un bloqueo de cereales a la Unión Soviética como sanción frente a la invasión de Afganistán. Y la, más allá de la comunicación, la invitación a la Argentina a plegarse a esa cosa que ya estaba decidida, movió a la Argentina en una actitud, repito, eh, adulta, madura, a fijar una posición muy concreta en este partido. Digo este hecho porque para mí significa un antes y un después de nuestra relación. ¿Comprendió Estados Unidos las razones por las cuales Argentina cumplió su programa de ventas de cereales a pesar de esa eh, sugerencia? En aquel momento, que era el más difícil de hacer comprender, lo ha comprendido, así lo dejó eh, explícitamente eh, sentado y a partir de eso siguió el diario había otras alternativas, por claro, supuesto, claro. otros convenios, convenios comerciales que debieron ser también cumplidos en sentido que la Argentina cumple con su palabra. No se quiere aprovechar ¿verdad? de esta circunstancia particular en que los Estados Unidos dejan un vacío de provisión de cereales a la Unión Soviética. La Argentina va a continuar, y así lo expuso, proveyendo granos a la Unión Soviética sobre la base de una cifra, podemos decir así, tradicional, eh, un incremento como consecuencia de un, de un, de un, de un mercado, en expansión, el importe. Es decir, ese aumento no fue producto de un deseo de aprovechar circunstancias. En absoluto. Es una, diría, un crecimiento dinámico de esa cifra que se va expandiendo eh, día a día. La Argentina mantiene, además de su tradicional relación con los Estados Unidos, una relación de orden comercial. La Argentina compra fundamentalmente productos elaborados y tecnologías de Estados Unidos. Nuestra balanza comercial, usted sabe, siempre es desfavorable. Compramos mucho y no podemos venderle mucho a Estados Unidos. Así que tenemos que buscar otra fuente de recursos para obtener divisas. La Argentina le vende a Europa. Comunidad Económica Europea, mercado cerrado en este momento, no nos compra. La Argentina tiene que salir a comprar, para a vender, perdón, debe salir a vender para poder ah, comprar a un Estados Unidos. ¿Y a quién le vende? Asia. China, Japón, mercados que están un tren de conquistarse, de, 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 de penetrar, y la Unión Soviética que se abrió a nuestras ventas y nos compran troceriales. Entonces hay una, interés de, una razón de interés nacional. Argentina no puede sucumbir, porque esa es su fuente de ingreso para justamente comprarle a Estados Unidos.
1: Argentina no puede sucumbir. Ese es su fuerte ingreso para poder comprarle a Estados Unidos, dice, pero negocia con China y con Cuba, cuando todo el mundo occidental, en el marco de la Guerra Fría, eh, había prohibido los Estados Unidos, dice Jorge Rafael Videla, y lo escuchamos recién, han sugerido que nos pleguemos al embargo comercial, nosotros no lo hicimos, le vendimos granos y carne, eh, cada vez en volúmenes mayores, a la Unión Soviética, y a través de la Unión Soviética teníamos el beneplácito de todas las dictaduras comunistas de la época. entonces ¿Cuál era el negocio de Cuba en este sentido? Mirá, eh, hace algunos años se desclasificaron documentos secretos de la Cancillería Argentina que son públicos, pero nadie se anima a revisar, ni lo que está a favor, ni lo, en contra de nadie. Eh, los historiadores están mirando por otro lado porque es muy comprometido, pero tenemos esos documentos que indican que los cubanos intercedían a favor de la dictadura militar argentina para acallar las voces de los que denunciaban aquí violaciones a los derechos humanos. O sea, está haciendo eh, en aquel momento Cuba lo que nosotros estamos haciendo hoy con Venezuela, aliándonos para silenciar las denuncias a los derechos humanos. Por ejemplo, el 14 de septiembre de 1977 hay un documento eh, de la embajada, del embajador argentino en Cuba, que dice, gracias a la confirmación del apoyo cubano, la candidatura argentina ya tiene 18 votos. Se refería a que nos apoyaba Cuba a eh, la reelección en el ECOSOC, que es un Consejo eh, de Comercio en la ONU, y nosotros los apoyábamos a los cubanos en eh, su pertenencia a la Organización Mundial de la Salud que les convenía. Esa es una realidad eh, muy interesante que nosotros intentamos ocultar. Nunca Fidel Castro denunció eh, que se quebraban los derechos humanos en Argentina, es más, todas las misiones diplomáticas eh, a favor de los derechos humanos fueron no mexicanas, los cubanos ponían palos en la rueda. No sé Martín, eh, te recuerda algunos momentos esto, nos quedan 30 segundos de programa y está sorprendido Martín acá con la documentación.
7: <risa> Sí, me hace acordar un par de autores y muchos kilos y kilos de fotocopias de allá por nuestro segundo año de secundaria. Eh, UA 21, y Sociedad y Estado y algunas algunas cuestiones de Así esa. es. Así que bueno, nos vamos pensando en esto de
1: nosotros y nuestros amigos los dictadores. Hay que repasar la historia como es. Sí, les deseamos un excelente fin de semana. Sergio, ¿cómo va el partido?
2: Terminó la final, perdió el Manchester City, el equipo del Kun Agüero.
1: Y nos vamos nosotros. Muchísimas gracias a todos Nicolás Torchilli en la operación.
0: Cancelados Producciones Presenta Una idea de Bruno Sanzi Bruno Historias de hoy, Historias de hoy. Noticias, de ayer. Noticias de ayer, Magazine Cultural Informativo,
10: todos los sábados desde las 5 menos cuarto a las 6 de la tarde.